0: でもだから今まで見たそのまあイメージまあ僕が40超えちょっとなんですけどもまあ反戦映画って言ったらまあ例えば「蛍の墓」が夢だったりしますしあとは「蛍の墓」アニメで言うと「蛍の墓」漫画で言うと「はだしの源ですよね。はだしの原なんかは広島の原爆が特に、原爆の悲惨さをとにかく伝えるっていうだけがテーマみたいなもんですからね、あれを学校の図書館で置いていって、見せられた僕ら子どもは、なんてかわいそうなんだって気もするんですけど、僕らの年代40前後半、この世代は多分ん、の原はみんな見てると思うんですよ、絶対ね、漫画、もまあアニメもありましたし、映画でもありましたし。だけどこの、まあえー、この世界の片隅の原作者の河野文雄さんという方も広島の方で呉、まあ、にも住んでいらしたことがあって、えー、もともとまあこういう映画というかあの漫画を描く予定はなかったんですけど、まあ、いざ描くとなった時に、まあ、周りから押されて描いたらみたいなんですけどもやっぱりその広島戦第二次世界大戦というと原爆のイメージがあってどうしてもその原爆が落とされたことによって今現在の私たちの,この平和な状況があるっていうな,なんかそういう映画に映画じゃないなそういう漫画にはしたくなかったっていうことをね、えー、ユリーカっていう雑誌でインタビューで受けてはってあそれはあそうか広島の方はやっぱりそういうイメージ僕らはねやっぱり戦争はしたくないやりたくないからその悲惨さを伝えようっていううので言うんで言んすけども河野文雄さんはどちらかというとあの時代に生きた人たちも私たちと同じように日常をちゃんと生きていたっていうことを描きたい、うんうん、で描くんならちゃんとあの時代の人たちの気持ちも伝えたいっていうのを表現したかったっていうことでだからこそ日常あの時代の日常を描きたいっていうことでその河野文雄さんっていう方もちょっとねあのインタビューだとか、まあ、この間僕、まあ、先週木曜日だから十四日の、えー「ふとプラスワンウエスト」でイベントがありまして片岡素直監督と河野文さん、原作者の二人の方のイベントに参加,参加というか見学に行きまして、まあ、話聞くと、まあ、親戚の会話だっていう<笑>話を聞いてたんですけどもうとにかく調べると。調べたをし調べたをしてな例えばもうあの、どんな服を着ていたかとか、どんな食事をしていたかとか、とにかくそういう、意外とこういう資料っていうのは、僕もまあ、歴史をちょこちょこやってたんですけど、載ってないんですよね。昔の人がいかにして、えー、例えば平安時代の人がいかにしてトイレに行ってたかとかとかっていうデータっていうのは、なかなか調べられないと、まあ、似たようなものなのかなと思いつつ、あのそういう何を着ていたかとかいうのを調べるのは結構大変らしくてでその調べていくうちに、あのー、例えばもんぺの作り方はこうだったとかいうあとは、えー、料理の仕方はこうだったとかいうことを、えー、漫画できちんと、あのー、分かりやすい上にす、ね、主人公を使ってお、あのー、面白面白おかしくって言ったいですけ、ね、そういうふうに伝えていると。それが、えー、やっていて、さらにこのアニメになるときに、この片渕信男監督はもっとすごくすごいというか変人変人ってところですかな、変な人、変な人じゃないなあのの,の小林というかね徹底的に調べるとでして、さ、え、ら、ー、にまあそのイベントの時の最初の会話が、えー、確か、えー、クレッシのバスの色がわからないって言い出したんですよ。で当時の写真っていうのは白黒が多くて白黒写真で残っていて色々、う色をはめてやるんですけども、ないと、でアメリカ軍が写している写真をするけどこれがクレッシーのバスなのか分からない、ね、っていうだからこれ、いれ一旦聞くと、まあ、バスいっぱい出てくるのかなと思うんですけどバスが出てくるシーンっていうのは秒に数えてもそんなにないぐらい、1分も絶対ないんですよ。だけどそこににディティテールにすっごいえがあるこれがすごくて、結局、このディティールにこだわるっていうところがすごかったなと。なぜ、えー、ディティールにこだわるかっていうことを言うと、えー、設定をちゃんとしておいてことによって、この主人公、すずさ,、ね、さんっていう、ね先ほど言ったように18歳でお嫁さんに来た、すずさんっていう女性の存在感、自在感を増したいと。実際にいた人のように、えー、描きたいっていうのが監督の思いだったんで徹底的に調べてその世界を作り上げようということで、えー、航空写真を調べたりだとか地図もちろん地図で現地に行って何回も現地に行って実地で調べてどこにこんなお店があったどこにこんな道路があったとかここにどんな。もうとにかく調べる、で実際にいた人住んでいた人に話を聞いてみたりしていくと、あ私、写真持ってますよとか、えー、言って、写真を貸してもらうあ、ここはこういう風になってるんですねといった風なことで、とにかく街づくりからも始めて、その中にキャラクターを落とし込むということをすることによって、えー、実在感を増す、その実在感を増したことによって、物語としてのです、ね、説得力が増したという。もうまあ見てる方からしたら、ここまでしたのかっていう風に、あとから、文句の出どころがないですね、これ、とにかく。で、そのイベントの特にも、パソコンを使って、資料を見せてもらえるんですけども、えー、Windows ですね、パソコンの Windows の,その画面をパパパパって操作するんですけども、フォルダの数がすっごい多くて、まあ、言っちゃっていいのかな、まあまあ、いいと思うんですけど、それぐらいね。プロの資料ってこんなにすごいんだなっていうで、えー、話をしながらこういうのがありますよ設定資料集でやっ,ったらパパパパって言い出して使う,もう画面いっぱいにフォルダの数が現れて 100-200 じゃないですねもうほんと分類している数だけ見てもものすごく数があるそれぐらい、えー、ちゃんと調べてちゃんと交渉してまず街づくりをしているっていうことですねだもんだからこの映画毎々シーンが終わってから7年でまあ、実際には6年、その映画を作るまでの過程の話もまあされていたんですが、ここではそこまでしなくていいかなと思ってい,、まあ、いるんですけど、結局まあ人、河野文雄さんとだからそういう意味で片渕紗菜さんはあの相性がいいとで、河野文雄さん自体も片渕監督の「えー、メイキンラッシュ」という作品をやっていらした、片渕監督がでそのメイケンラッシュが大好きだと。マイマイ進行っていうので、えー、は、片渕監督がこういうのをやりたい、やってましたということで紹介ビデオで送って、それを見て、ああ、これなら任せられるなって、えー、原作者の河野さんは思ったという経緯があって、で片渕監督に関しては、マイマイ進行で、えー、山口県に行った時に、たまたま、えー、見たクリアファイルのの、えー、に書いてあった絵の作者が河野さんで、この方すすごいですよと教えられて漫画を買って読んだらこの漫画はすごいなということで「上中下」と3巻出てるんですけど上巻の途中でこれは僕はもうちびちびと読みたいと監督は夜寝る前だとかに1話1話じっくり読みたいと思ったみたいなんですね<笑>でもう一生をかけてこれを見せつけたいなって思ったらしいんですけど結局そのやっていたその時やっていたえーえー、他のアニメ化の企画がうまくいかなくて、えーで、プロデューサーの方に何か他に案わないんですかっていうときに、仕方なく出したのが、えー、本当は積極的にこうやりたくないな、あの大事にしてきたいなっていう思いで出,出したのがこの、この世界の片隅なんですね。でえー、とにかく監督自身がもう作品に惚れ込んでいるというかこの主人公のすずさんに惚れ込んでしまっていてイベントでも行っていたんですけども,もうずっ多分この一月はもうずっと本当に、えー、日本中飛び回っていて舞台挨拶も毎日のようにしていらっしゃってイベントも何個か出ていらっしゃってでもすごいですねって,って言ってるんですけどもその時に出し答え,い答えじゃないその時にもう僕はすずさんのためなら何でもやりますよっていう風に言ったんですよねこの人すごいなちょっと思ってねで「すずさん」って呼ぶんですよね「すずさん」「さん」付けで呼ぶこれがそのあのー、監督がす「すずさんすずさん」っていうもんだからみんなそのツイッターでもす「すずさんすずさん」って言うようになって映画見た人はもうすずさんが頭の中にはこびりついてそういう状態になってしまって、もうとにかくそのキャラクターの実在感がありすぎて、とにかくこう、えー、影響されてしまう見てる方も、それぐらいのも存在感を鈴さんに作ってしまったと。でこの鈴さんっていうキャラクターがまあとにかくあのー、こ,このち、えー、ところでいくと。キャラクターのののの存在感そのもものの中でも絵の力っていうのがあると思うんですけどもえまあ絵はもちろんすごい綺麗なんですけども綺麗とともにそのまあえと映像もしくは写真見ていただけたらわかるんですけども絵柄が古いですこれはもう河野文雄さんがまあ好きだったのが哲我治さんが好きだってそれをそれから自分の絵ができているっていうところで河野文雄先生自体はあの自分の絵柄が古いって言われたのはあの知らなかった。というか人に言われるまで分からなかったって言ってらしてでこの絵のまあ古さの映えでどうしてもエモーショナルというかお涙ちょうだいに見えやすいっていうことがちょっと嫌だったけども,もそれはしょうがないかという感じのことは言ってらしたんですけどもでこ,うまあこの絵自体もちょっと一般の人を遠ざける感じになるのかなっていうのはちょっとあるんですけどもただもう見始めるともうこの存在感がすごくあって。でなおかつ、えーえーえーえー、絵の力ですね、えー、絵の力が、えー、存分に生かされているなというのが、えー、ありまして、でもし絵がうまいとか、そういうロボもあるんですけども、このスズさんっていう、えー、キャラクターがです、ねえー、絵を描くのが好きという設定で、これ、河野文雄先生が投影されているのかなと。本人は否定されていましたけど、多分ぶ、ま、ん、あ、ほくろの位置もね、この唇の左の下にほくろがあるんですけども、えー、河野文雄先生もそこにほくろがあるんですよで。本人はたまたまだって言ってるんですけども、多分それは照り隠しだと僕は思うんですけどね。で、えー、絵の力で、これはつまり、絵を描くっていうキャラクターにしたことによって、まあ、この現実を、うまくこう乗り切らせるっていうか、会ったことをこう想像する力に変えてるま、幼少期の話がポンポンポンで最初にあるんですけども、そこもあの絵に彼女の描く絵によって面白おかしく描かれてたとか。あと、まあ絵を使ってこう。あの、それこそ世界を見える世界を変えるっていうんですかね。うん、このその表現の仕方が僕すごい好きでした。これはあの多分見た方は皆さんそう言われると思うんですけどねでその,でそのそう絵を描く想像するっていう力が、えー、時折かなり、えー、話のキーになっていてそこがこう,うまく重なって、えー、話として、えー、見やすくなってただだとかあの話を膨らませただとかしていくんですねですんでその彼女の,その手の動き右手ですね彼女の描き出す右手この右手がですね重要でこの右手が描き出す世界と彼女のその想像力とその現実に起こっていることをこの相殺するっていうんですかね。えー、で、えー、いうのかな。まあ、そういうところの,その絵の力っていうのを僕はすごい感じたな。で、あと、劇場で見るっていう風うにあ無理やり、無理やりというかね、まあ、先ほども言いましたけど音、音ですよね。えー、そうそうあの、ね、反戦映画というか、広島と第二次世界大戦で物語としては、えー、広島で第二次世界大戦というともう、昭和20年8月6日、この日がキーワードになってくる、絶対になってしまいますよね、それに対してこう、えー、最初の日付が出てくるんですけども、も最初は昭和8年だったかな、昭和って出ないんですけども、も8年で出てるんですよね、確かね。でその子供の時のエピソードがあって、えー、実際18歳だから18年、でえー、18年何月という風に表示されます。ということは、昭和20年8月6日に向けて話は進んでいく。ということは、日本人ならば誰でもおぬかしっている、もちろん原爆が落ちた日、で舞台は広島と呉れということになってくると、これはもう。タイムリミットですよねタイムリミットがある映画になってしまうカウントダウンが進んでいく映画なんですねで先ほど言った日常がちゃんと描かれるっていうことをね服を作ったりだとか、えー、例えばもう料理を作ったりだとかいうところのシーンで、えー、見ていくそこが面白おかしく描かれれば描かれて日常が描かれれば描かれるほど8月6日に進んでいくその8月6日に近づくにつれ僕たちが思うことはあれこれこ大丈夫なのかなっていう少し一末の不安も覚えていく、で実際話自体もえ、えー、クレの方はえ彼女がクレの方にえ突入でいるんでクレが途中からほぼ部隊なんですけどもクレの方で、やはりクレはあの軍港がありますんで軍艦があるんでえ攻撃対象になるというところで彼女自身にもそういう風なえ空襲警報空襲が実際に起こる。っていうところがあるんですねでその時に、まあ、突然ですねそれまではどちらかというと音楽の使われ方も優しい音楽だったりとか、えー、まあね隣組の歌があったり隣組の歌って知ってますかね「トントント隣の隣組」って言ったかなに歌を使われたりするんですけどその使われ方が突然こうアメリカ軍が攻めてくる。その音がやっぱりすすごくく心に響くんですよね音の使われ方がすごいだからこれ音がいいところでいいさらに見るともっといいのかなで実際にその僕が劇場に見てもらうにはどうしたらいいかなっていうので Twitter パッてすると音,音を聞いてほしいですよねっていう返事をもらったこともありますし実際 Twitter でもそのように音を強調されてる方っていうのはものすごい多い。監督チームさっき言いましたように劇場でないと聞こえない音があるって、ね、言われてるんで、だからこそ劇場に足を運んでほしいと。ビデオで見てる場合じゃビデオ待ってる場合じゃないよというところで、音。ちょっと音に関してはね、表現、伝えづらいなっていうのがあって。音楽をやってるコトリンゴさんっていう方が音楽やってる。これ、前々進行でエンディングを歌ってらした方なんですけども、この方が作る音楽も優しいような音楽が多くてね、すごくいいです。サントラ欲しいです。サントラ売ってないです。アマゾンで1ヶ月、2ヶ月待ちだってます。どうにかしてくださいという感じなんですけどね。で、えー、そうですね、音の部分はそのぐらいで、だからさっき言ったように物語としては本当に、えー、カウントダウンものを包んでいくということになっていくんで、あのそういうところで。じゃあその後どううなっってていいくかっていう物語で、すよねで普通に反省映画で行っちゃうと、そのまま、あかわいそうな人たちだなって思ってあ、あの時日本っていうのは悪いことしたんだなって思うって終わりだと思うんですよね、反省が、ね。それで戦争しないと、みたいなのが気持ちにさせちゃうぞ、少年エッチなんかそんな話なんだぞみたいな感じのことだと思うんですけども、この作品僕がすごく好きなのは、その後にきちんと、生きるる意味をつなげてくれるんですよね。で、その後の、えー、流れまあもちろん言いませんですけども最後にその主人公は感情の発露がいろいろあるんですけども最終的にあの生きていくっていうことをね、えー、こうとらまえていくあ難しいな言い方がねというかね、僕が見終わったと思ったのは明日頑張って生きていこうって思えたんですよその映画を見てで、まあ、このまあツイッターの話で申し訳ないです結構そういう方もいっぱいいらっしゃって、うん、で結構その,あの、まあ、監督じゃないあの原作者の方は私はキャラクターには厳しいですよみたいなことを言ってらっしゃるんで結構結うこの展開についていくの大変なこともありますしで最後の最後にえー僕はまあ,ある最後に最後でも感情の発露がわって出てしまったんですもうちょっとうまく説明できないこういう感じですよだからこういう感じになるんですようんだからね本当に見てほしいなってなっちゃうなってしまいますねダメだな今日はな今日は特にダメだ。長々と喋ってるだけだ。ね、でも、本当、これが本音ですよ。これが本音ですね。ですんで、まあ、あと、あ、そうですね。あと,いっと、言っておきたいことといえば、まあ、よく言われるのはあの、のんねん、れな問題ですね。のんちゃん。のんちゃん問題ですね、まあの。のんちゃんって言っちゃうんですよね。監督がのんちゃんって言うんで。のんちゃんの演技は素晴らしいっていよく出てるんですけども、これはやっぱり彼女自身の演技っていうのは、決して器用ではないと思うんですね、でもちろん、アマちゃんでブレイクしたっていうのもあって、アマちゃんっていうのがハマり役だったと思うんですね、で今回の役に関しても、もうあの監督自身が、のんの年齢なで、のんちゃんでいきたいなと思っていての、あ,ああいう状況になってで,でもその後オーディション受けませんかって流れになってのんちゃんがまああの台本を見て読んでオーディションっていうかもう自分がやりたいという気持ちで受けたという風な話をしていてで実際聞くともう本当にすずさんイコールのんちゃんっていう風になるぐらいのそのうまさっていうか,なんかあまり具合が怖いですねもう一度聞いたらもう次漫画読んでるとあのどっち,もどっちイコールなんですよねの。のんちゃんの声が聞こえてくるように漫画でやってるとなってしまうんですよね。それがちょっとね、うん、これは大体いいね,いいね、みんなそうです。うん、でたまにねあの、下手くそ、下手くそって書かれてるんですけども、まあ、下手くそな部分もあるとは僕も,もう思うんですけど、それはもうどうでもよくなるぐらいはまってしまっちゃんと、ね、その逆パートっていうんですかね、もともとこの漫画自体が1話完結できちんと最後にオチをつける、まあ、かんこの漫画自体が、あのー、1話ベースでもともと4コマも描いてらした方なんで,で、オチをつけるんですよね、どんなにいい話をしてても最後に。そのオチに対してこうちゃんとローネンでの,のんちゃんがあのコメディエンヌですかね、まあ、監督いわくコメディエンヌとしての役割を果たしているというところで、まあ、すごいなとであと、これはえっともうのんちゃんはハマ、ねあのー、らなければもうそれはもうどうしようもないなと声っていうのも一番の、もうどうしようもない変えられない生の部分なので、これがダメだったって言ってた人は、多分ダメだと思うんですけども、これはだから、意外とハマると思うんですよ。うん、ですんで、ぜ、え、ひ、ー、ね、見ていただいて、えー、おなって、あとはですね、まあもうちょっと褒めるとこが、もう何十分で話しても、このぐらいしか話ができないんですけど、まだあと、キャラクター、他のキャラクターの話とかもしたかったですし。例えばもう周作さんっていうねこれはのは、えーすすすす、すずさんの、えー、旦那さんの、の周作さんですね、周、えー、作さんが、えー、旦那さんが、あのー、すごく、まあ、優しい方なんですけども、まあ、ここでまあ夫婦のやり取りがあって、まあ、な,んなんすかね、この実先ほど実実在感、存在感があるって言ったんですけども、何この、ね、絵柄を見てもらったら分かるんですけど、もこの絵柄なのになぜかすごくね色気があるんですよね、色気がもうエロスがある、エロスを感じるんですよ、うん、なぜか。これが、ね、不思議でね、例えばこ周作さんと接吻、まあ、ですね、接吻、うん。キスシーンですよね、田島孝夫人と接吻ですよ、接吻のシーンがある2回あるのかな、エロいんですよ、なんかね。なんでか分かんないけど、すっごい偉く描けてるんですよね。うん、子供に見せていいのかなって思っちゃうぐらい、まあ、そんなに、エロい展開にはならないんですけど、その接吻自体はちょっと、生めかしく見えるんですよ。だからそれはね、だから生命力にあふれてる描、描き方をちゃんとしてるからかなっていうね。あと、まあ、えー、一つ一つのキャラクターでいきたいんですけども、うーんと、義理の姉の、中作さんのお姉さんですね。この人がすごく朝ドラの意地悪ババアみたいな感じの、あのいじめるキャラクター、朝ドラねいじめるキャラクターっているいるね、大いね言ね、いますよね。ああいう感じでこう、スズさんをこう、ね、ちょこちょこちょこちょこいじめるんですよね。で、その娘さん、はるみがですね、これはるみがまたね、スズさんにはれ、こう親しくこう、ね、慣れててね。この感じが良かったりね、もうねこの感じ方とか、そういう感じしか言えないですよ。えー、まあ、何しかね、もう色々いろいろ話しきたけど、見てほしいっていうところに持っていくのが難しい、あとですね、これ、あのー、あの僕のまああの結論なんですけども、まあ、ある一定の人に言いたいんですけども、デートムービーですよ、この映画、デートムービー明らかに見た人の中であもうあの結婚したくなる映画って言ってる人がいるんですよね結婚したくなる映画で、えー、監督自身もそれに対してツイートであの目指しているところは配偶者を持ちたくなる映画やったかなっていう表現談をしてたんですよ確かに周作さんとすずさんのやり取りを見てるとああいいなって思う部分があるんでここれはちょっとね見どころで、ね、僕自身も、まあ、1回目、2回目、3回目と見ていくうちにカップルが明らかにカップルですよね、あのえー、カップル、えー、ペアですよね、増えてるんですよね、確実に。で、劇場に行くとね、あのまあ、あの僕は1人毎回行ってるんで。まあ、あちらさんはどう思ってるのかなってちょっとね、思ったりはしますよ。あ、男一人で寂しいんだな、みたいな感じでね。えも、これ、でも、二人で行くと、すごくねあの、優越感持てるんじゃないですかあの。いや、そこはいらないのかな。一人で見に行っている人に対して、優越感持てるとか、どうでもいいんですけど、だ見た後にあ映画の感想を言い合えるっていうこともあるし、周、まあ、作さんとスーさんの,そのやりとりはですね、もちろん喧嘩もしますよ、いろいろありますよで、ね、戦時中のことですからいろいろありますし、あ,のあるね、周作さんとすずさんの間にある男が入ってきたりで、まあ、微妙に三角関係だったりするとこもあるわけですよ、そういうところもね、えー、楽しいね見ながらいけるなと、これはデートムービーなんだなと、えー、思いますね。言いたいこと言えてるのかなーって、まだまだ足りないんですよね、これだけ言っても。結局、僕が一番、これ最後にしようかなと思うんですけど、一番僕がこの映画で、やっぱりすごかったっていう部分で言いたいのは、やっぱりその、監督も言ってるんですけど、実続き感ですよね、今生きている、現代生きている世界と、覚醒していない。その昭和20年ですね、その時代と今、頭突きであるっていうことをちゃんと体感できるっていう映画になっていると思うんですね、反省映画だとか、どうしてもその第二次世界大戦の中、特に広島、まあ、カタカナの広島ですよね、よく言われるのは、を描くっていうことになると、どうしてもまあ被害者だとか、あの可哀想な人たちだっていう捉え方をするんですけども。ま、あの原作者の河野文雄さんもそれをしたくなかったっていうことで、えー、もちろんあの時代に生きていた人たちを生々しく描きたいっていうところをそれはあの河野文雄さんも描いてらしてだから水兵さんがかっこいいだとかあのそういう、ね、ことを、ね、取り入れたりとかね、まあ、実際の,その舞台になっているところをきちんと描いているっていうことで。えーなんんていうんですかねその僕ら育ってきた世代って言っていいんだったと思うんですけどもとにかく反省しろとにかく戦争を反省しろっていう形の映画になるとどうしても第二次世界大戦中の人たちはかわいそうな人たちだっていう風に作られてしまうっていうところに今回そのいやあの人たちも人間らしく生きてたんだっていうその日常をきちんと生きていた食べている。泣いている、笑っている、特に笑っているってところですね。うん。笑っているっていうところの部分があのきちんと描かれている。で、えー、最終的にその戦争が終わったから終わりじゃないんだ。戦争が終わった後に続いていく世界、それが、えー、今の世界とも続いていっている終わり方をしてるって言ったらいいのかな。それを、ね、ちゃんと描けているっていうのが今回の映画のいいところ僕はもうそこが一番今回見てよかったかな日常日常がちゃんとあるあのまあ上から目線で物を見てないあの時代の人たちもちゃんとその日常があってあの笑って泣いて怒って僕たちと同じように生きていて生活をしていたんだっていうところをきちんと描いていたっていうところで僕はすごくあの見た後でねあのいろんなこと考えたけどもそれが一番最後に一番最後にというか一番心に残っている映画だなと思いますねだこういうことはやっぱり、あのー、映画館で見て、えー、見た方が伝わりやすいで監督自身も映画館のスクリーンで見るといろいろ見えてきますよっていうことを語られていますし僕自身も3回見てどんどんどんどんこう見えてくるものがあって伝えてくるものがあってうんまあ鳥が飛んでたら鳥が飛んでるのはいつも庭だなそれはやっぱり周作するっていうこの夫婦の関係を少しにわせてるタンポポが咲いている黄色いタンポポと白いタンポポがある。これはやっぱり広島から来た、えー、呉に来た鈴が黄色いタンポポなんだろうなとかそういう風にあに白い方はあのいっぱい耐えてるけどその中に一歩だけ黄色が咲いているそれが鈴を表してるんだとか、えー、そういう風なことを考えながら見てるとすごく、あのー、よくできてるなというかねよく考えられてちゃんと真摯に向き合って作られてるなっていう風うに思いましたね。はい、ちょっと、まあまあまあ、本当ね、みんなこんな気持ち出てると思うんですよ、えー、東京ミルク放送局でもね、もう2人とも見ていてね、ちャンマツ2016さんと新庄、新庄さんのね、新庄ゆきさんですね、新庄ゆきさんも見ていてね、2人ともあの、あのまだ、新庄さんで、ね、僕と同じ意見だったんでね、これ、すごく嬉しかったですよ、ここで言わせてもらってください。だからねうんで大体皆さん、ね、どう表現していいかわからないというっと方も、ね、多いんですけど、僕はまあ僕の来年もちょっと、ね、長くなってしまって、本当は、ね、30分くらいで終わると思ったんですけども、も、まあ、1時間近くなったりしま,いましたけどね、ねぜひ映画館で映画を見てもらいたいなというところで、特に、ね、これから公開関数増えていくと思います。あのー、今60巻80 80まで来たのあら80巻で来のもえー、トータルで120巻までは、えー、増えてるとで年末年始も、えーまあ、やるとこもありますし塚口さんさん劇場では、えー、3週間年末から年始にかけてやるという情報は流れてましたですので、えーまあ、もし迷ってるならもう見に行ってほしいですね見に行ってください、えー、ですのでどんな風に思ったかっていうの何かときついたてね一言パってこの世界の片隅にって言ってね、えーえー、タグをつけてって、えー、ほしいですね。だからこの世界の、そうそう、僕、あのね、これ,これ言いたかったんだけど、この世界の片隅に丸じゃないんですよ。この世界の片隅に、まぁ、あ、ほにゃほにゃほにゃ、ほにゃんほにゃんなんです、この世界の片隅にほにゃほにゃんなんですよ。で、それが何なのかを確か,か,かめてほしいですね。なまっちゃったな。まあ、あと、広島弁がね、ひどいとかね。なんかね分かりづらいっていうのは、もうそんなニュアンスで分かりますから、広島弁はね。さえん、さえん。さえんっていうのは、さえないっていう分,かる分かるでしょ、それはね。さえんっていうのはね。あのソスソスソスっていう、最初にソスソスソスってって、これは手をこう、こすり合わせた時の、えー、効果音です。ソスソスソスもう、ね。僕、漫画見てから見ちゃったからね。えー、漫画見ずに映画見てほしいです、これ。もう絶対その方が面白いと思いますわ。うん、マウスは。って言ってましたよね。えー、打足がちょっと長くなってしまいましたはい、えー、11月28日現在ですけども、えー、これからね年末にかけてロングラン続くと思いますけどもこれを機会にぜひ見てほしいと思っています、えー、もし迷ってるなら絶対に見てほしいですし、えーまあ、Twitter でね上げてもらってほしいです僕はまあ、えー、12月4日はとりあえずあのー、京都桂川イオン一瞬には京都桂川に見に行きます舞台挨拶がありますんで、それまたチェックしに<笑>、チェックしにいってきます。はいですね。えー、まだね、言いたいこといっぱいありますあのシーンが好きだとかね、ありゃ、ありゃ顔が好き、ありゃ顔が好き、これ見た人しかわからない、ありゃ顔が好きなんですよね。ね、あアゃア顔が好きっていうのと、し,、えー、しみじみニヤニヤしとるんじゃっていうのもね、好きですね。はい。終わらないね、これで、ね、語り出したら、はい。言える限りのことは言ったと思う。まあでもまだまだ言いたい。はいえーまあ、もしね、えー、ネタバレを許されるなら、またやってみたいなと思っていますんで、えー、もしよろしければ、えー、私の Twitter に絡んでください。う、えっ、ー、としかったらもうあのブロックしちゃってください。はい、では、えー、っと、皆さんの健康と繁栄を祝いましてここら辺で終わらせていただきますバイナラ